0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Mit einer knappen Woche Abstand wird jetzt nochmal über die schon abgelaufene Saison gesprochen, Finals, Playoffs, vielleicht auch noch ein bisschen Regular Season, so eine Art Season Recap haben wir uns heute vorgenommen. Und dafür habe ich endlich mal wieder den geschätzten Kollegen, ehemals Five Jetzt Got Next Magazine, Chefredakteur Basketball von Spox, den Ole Frex am Start. Hey Ole. Moin Jonathan. Ja, also es ist noch nicht mal eine Woche vorbei, habe ich gerade mit Schrecken festgestellt. Die Finals kommt mir schon wieder vor, als wäre es Wochen her irgendwie, weil ich seither mich total in Draft und Free Agency Offseason Vorbereitungen vergraben habe. Wie geht's es dir so dieser Tage? Bist du gut durchgekommen? Bist du jetzt gerade auch schon in, in der Draft-Vorbereitung oder äh, ist das nicht so dein Ding? Ich muss gestehen, dass
1: ich mich da dieses Jahr ganz gut rausgenommen habe. Also äh, ich muss auch sagen, dass ich so über die, die letzten Wochen ziemlich auf dem Zahnfleisch gegangen bin, weil ich ja. irgendwie während während den Playoffs es geschafft habe, Corona zu bekommen nach zweieinhalb Jahren erstmals äh, und jetzt seit irgendwie sechs oder sieben Wochen mit dem Tennisarm rumlaufe, was äh, sich bei vielen Sachen ganz gut ignorieren lässt, aber nicht, wenn man am PC sitzt und hau hauptberuflich schreiben muss. Mhm. Ähm, insofern war ich jetzt ganz froh, dann nach Spiel 6 einfach mal kurz ein paar Tage Pause zu machen und was Draft angeht, verlasse ich mich dieses Jahr tatsächlich wesentlich mehr auf Einschätzungen von anderen, auf, äh, auf die Berichte von anderen und also ich lese mich da natürlich ein, aber ich mhm. habe äh, relativ frühzeitig entschieden, dass ich da wenig, wenig selber zu produziere und das, das war über die letzten Tage auf jeden Fall mal die richtige Entscheidung.
0: Ja, ich bin ein bisschen neidisch, <lacht> weil ja ich bin halt auch jemand so ganz oder gar nicht. Also entweder ich mache es auch überhaupt nicht, was bei mir aber normalerweise nicht passiert. Ähm, mittlerweile die letzten Jahre, seit es jeden Tag MBL gibt, vergrabe ich mich dann doch früher oder später immer in diversen Profilen, Mockdrafts, Bigboards, äh, Scouting-Videos, äh, teilweise dann auch noch ein bisschen im Tape. Ähm, der Kollege Torben hat auch schon mal erwähnt, dass... Äh, er schon mal mit dir gesprochen hatte über, über die Draft, das dann verschriftlicht wurde für Sporks mit viel Liebe für Chad Holmgren. Also da kriegst du ja dann auch ein bisschen was mit. Ja, aber wie gesagt, wir spulen jetzt nochmal zurück zu... Lass mal erstmal zurück zu den Finals gehen. Wir arbeiten uns chronologisch äh, zurück hier gleich, denn äh, du bist Celtics-Fan, äh, Sympathisant und auf der anderen Seite hast du mir geschrieben, dass du aber auch Steph Curry-Fan bist. Das war dann bestimmt interessant für dich. Du hast äh, mir gerade auf R gesagt, dass du mir ein, zwei Fragen nochmal zu den Suns stellen möchtest. Also wir quatschen nochmal über so ein paar Playoff-Storylines und dann, äh, wie gesagt, vielleicht noch ein paar Sachen, die aus der Regular Season kleben geblieben sind. Äh, bevor wir da all das machen, gibt es kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Also Gutscheincode NBA auf korodrogerie.de und Link und diesen Gutscheincode findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon. Ja, zurück zu den Finals. Nach Spiel 6 war es vorbei. Ich habe letzte Woche mit Lorenzo und Julius dann nochmal abschließend über Game 6 und die Finals gesprochen. An sich äh, gesprochen, aber trotzdem wollen wir es uns hier nicht nehmen lassen. Ole, wie war es für dich? Wie fühlt es sich jetzt an, eine Woche später, dass äh, deine Celtics dann im Endeffekt doch einigermaßen deutlich an den Warriors geschaltet sind?
1: Es hat sich während der Serie sehr, sehr unterschiedlich entwickelt, also was so die Emotionen angeht. Nach, nach drei Spielen war ich immer noch ziemlich optimistisch, muss ich sagen. Also nicht nur, weil sie irgendwie 2-1 geführt haben, <lacht> sondern weil ich dachte, okay, da gibt es so ein paar insbesondere körperliche, athletische Vorteile, die sind schon da. Und das ist halt immer, also es war bei den Celtics ja über die gesamten Playoffs immer so ein bisschen die Frage, kriegen sie es auch hin, das permanent ähm, quasi auf die Straße zu bringen, diese Vorteile, die sie haben? Bleiben <lacht> sie halt irgendwie bei ihrem Spiel? Aber ich dachte mir, das könnte schon ganz gut klappen. Nach Spiel 4 war dann der Ärger sehr groß. Also, weil da hat es sich halt einfach so angefühlt, okay, das hätte das Spiel sein müssen. Also weil, ich, also, weil ich dann schon, weil sich halt gezeigt hat, dass diese Erfahrung bei den Warriors zum einen und auch dieses die Gelegenheit ist da, wir packen sie jetzt beim Schopfe, ähm, dass es bei ihnen halt einfach wesentlich ausgeprägter war. Mhm. Da habe ich mich geärgert und da hatte ich halt einfach auch tatsächlich dann sehr rapide das Gefühl, das wäre es gewesen. Also das hätten sie gewinnen müssen. Wenn sie es nicht gewinnen, dann bin ich einfach auch schon relativ sicher, dass sie die Serie nicht gewinnen werden. Und deswegen hat sich dann über die letzten über die letzten beiden Spiele war das dann irgendwie schon frühzeitig so eine Akzeptanz. Also ich habe mich hintenrum eigentlich kaum geärgert, sondern habe halt gedacht, okay, das äh, das hat jetzt am Ende äh, war es das richtige Ergebnis einfach. Weil, weil die Warriors cleverer waren, weil sie ihre Tiefe dann am Ende auch besser genutzt haben. Ähm, mhm. die, die Celtics Bank hat sich ja während der Serie einfach komplett verabschiedet und dann ist es natürlich auch schwer äh, nach zwei Sieben-Spiele-Serien plus einem ziemlich engen Sweep, auch wenn das immer noch ein etwas merkwürdiger Begriff ist, aber es war ja ein enger Sweep gegen Brooklyn, <lacht> ja. dann halt irgendwie auch nochmal, okay, deine Starter müssten eigentlich 45 Minuten spielen und sollten keine Fehler machen und spielen gegen den intelligentesten Verteidiger, den wir in der NBA haben und gesehen haben über die letzten zehn Jahre und äh, dazu auch noch diverse andere Leute, die ganz gut da drin sind, die offensiven Schwächen, die die besten Celtics-Spieler haben, halt zu nutzen, ähm, beziehungsweise zu attackieren. Und naja, so im Endeffekt habe ich dann relativ frühzeitig akzeptiert, okay, das ist, das ist im Endeffekt das richtige Ergebnis. Ich bin trotzdem natürlich krass zufrieden mit dieser Celtics-Saison. Es macht mich <lacht> ein bisschen, bisschen wütend, um ehrlich zu sein, wie, wie sich seitdem so die Takes dann wieder entwickeln. Aber es war ja auch klar. Es ja. ist halt irgendwie so dieses klassische Phänomen. Es wäre, also gerade für Tatum wäre es wahrscheinlich besser gewesen, wenn sie gegen die Bugs am Ende rausgeflogen werden oder wenn wenn Jimmy Butler den Dreier in Spiel 7 getroffen hätte. Ne? Also einfach, weil sich diese, diese Konversationen halt jetzt schon wieder so um 180 Grad gedreht haben und jetzt, jetzt ist er auf einmal, nein, ist kein Star, der kann das alles nicht. Der ist
0: <lacht> <lacht> <Just> <lacht> <Just> <lacht> kein Star. Ja, aber das wird sich in ein paar Wochen auch wieder legen. Ich glaube, das ist dann immer extremer Recency Bias halt wegen des Ausscheidens jetzt und dann, wenn sich das ein bisschen legt, dann wird man auch eher wieder anerkennen, was er geleistet hat in den Playoffs und in dieser Saison, was für ein Spieler eigentlich ist. Zwar bei Devin. Booker letztes Jahr eigentlich sehr ähnlich, finde ich. Der wurde auch dann erstmal getrashed äh, nach den äh, vier Niederlagen der Suns in Folge gegen die Bucks. Und äh, dann mit ein bisschen Abstand hat er schon seinen Respekt dafür bekommen. Und äh, dann je nachdem natürlich auch, wie es in der nächsten Regular Season für die Statics läuft. Aber ich meine, Devin Booker ist jetzt äh, trotzdem dann ins All-NBA-First-Team irgendwie gekommen in der folgenden Saison. Ganz kurz dazu. Ja. Gut gealtert,
1: schlecht gealtert, Devin Booker-First-Team? Also, also wenn wir bedenken, dass Curry den Platz auch hätte haben können.
0: Ja, ja, also ich hatte ihn in meinem All-NBA-First-Team nicht drin hier im Pot und hatte Curry drin. Also
1: ist besser gealtert. Ich hatte es nämlich genau andersrum, weil ich irgendwie <lacht> äh, ja, zu sehr, äh, zu sehr auf, das, auf die Shooting-Splits teilweise geachtet habe und ein bisschen zu wenig darauf. und Also ich meine, Curry war da glaube ich sogar noch besser, aber also er war halt für seine Verhältnisse einfach nicht so gut, wie er normalerweise war und dabei so ein bisschen ignoriert hab, okay, seine Gravity ist halt trotzdem mit nichts zu vergleichen und er sollte ja. eigentlich, solange er zwei Drittel der Spiele macht, sollte Steph Curry wahrscheinlich einfach im First Team sein. Also so, so blöd das klingt. <lacht> aber.
0: <lacht> ja, genau. Also falls er nicht irgendwie total abfällt von der Leistung her. Ja, ich fand allgemein und jetzt muss ich schon wieder sagen, dass diese ganzen Awards und All-NBA Nominierungen sehr Recency-biased waren. Also dass es für mich so aussah, als hätten Februar, März, April deutlich schwerer gewogen als Oktober, November, Dezember. Also Steph Curry, muss man halt wirklich sagen, hat im alten Jahr ein absolutes Feuerwerk abgebrannt, war verdienter way-too-early-MVP-Frontrunner und das haben die Leute dann relativ schnell vergessen. Also MVP-Kandidat war für mich auch nicht mehr, aber All-NBA-First-Team wenn ich mir halt die Gesamtleistung über die Saison so anschaue, das war dann für mich doch noch relativ klar. Und äh, Devin Booker hat für mich auf jeden Fall in ein All-NBA-Team gehört, aber First Team war für mich da noch ein bisschen zu viel des Guten, gerade wenn man es halt mit dem Gesamtimpact von einem Steph Curry vergleicht. Ähm, der, Also als zweiten Kandidaten... Neben Steph finde ich es vertretbar. Da gab es verschiedene Kandidaten. Da gab es den Ja aber der hatte ja auch einen Teil der Saison gefehlt und sein Team war ohne ihn trotzdem ziemlich gut. Ähm, dann hatte ich mit Donovan Mitchell noch <lacht> gespielt. Ich hatte ihn da auch zuerst drin tatsächlich. Das ist noch schlechter gealtert, dann in den Playoffs. War zwar nur eine Serie, aber das war eine Katastrophe von... Das hat mein Jazz-Bias von vornherein verhindert. Ja, also genau. Ich hatte ihn auch mal auf
1: meiner Liste von Kandidaten, aber ich glaube, er hat es tatsächlich nicht mal in die, äh,
0: in, in die sechs Guards geschafft. Ja, irgendwie. hat er ja auch in der Realität nicht. Aber ja. ich, ich finde halt, wenn man sich einfach nur anschaut, was er in der Regular Season geleistet hat, auf individueller Ebene, war das halt ganz oben mit dabei. Also das war jetzt nicht so viel anders, wie das, was John Grant gemacht hatte zum Beispiel. Luka Doncic, wir sind wieder beim Thema Recency Bias, der hat halt erst im Januar, Ende Januar, Anfang Februar angefangen, so richtig im Basketball zu spielen und so langsam mal fit zu werden. Ähm, deswegen war der für mich nicht im First Team, hat es im Endeffekt geschafft, als Spieler oder von, von der Leistung her, wenn er fit ist, könnte er da ja auch fucklos rein, das ist ja gar keine Frage. Ja. Aber ja, wie gesagt, ich wollte halt immer nicht die erste Saisonhälfte so unter den Tisch fallen lassen und deswegen war für mich Steph drin im First Team, im Booker im Endeffekt nicht. Aber pff, wie es gealtert ist mit Booker, ich fand ihn in den Playoffs von allen Sun-Spielern noch eigentlich am besten. Also ich war von allen anderen mehr enttäuscht, um es mal so rum auszudrücken. <lacht> Klar, es war ein Problem, dass er mit den Double Teams nicht wirklich gut zurechtgekommen ist mit den Traps der Mavs, aber das ist halt auch eine Teamsache. Ja, also da müssen sich dann halt auch andere Suns-Spieler irgendwie frei machen. Die müssen dann aus der 4 gegen 3 Situation irgendwie Kapital schlagen und das haben sie halt auch überhaupt nicht hinbekommen. Also das ist auch ein bisschen Coaching und Teamplay, das will ich jetzt nicht Devin Booker zu 100% anlasten, auch wenn der natürlich nicht perfekt gespielt hat im letzten Spiel. Im siebten Spiel gegen die erst kein Scheunentor getroffen hat. seinerseits. Der war da auch nicht gut. Aber ich fand ihn gegen die Pelicans stark, vor allem vor seiner Verletzung. Dann hat er sich blöderweise auch verletzt, dann war auch erstmal angeschlagen sichtlich. Dann wurde er langsam wieder fit und äh, dann ist das ganze Team halt so am Stück den Bach runtergegangen, aber da kommen wir dann gleich noch ein bisschen zu. Äh, zurück zu Jason Tatum also und den Celtics, wo wir eigentlich ursprünglich gewesen waren. Also ich finde diese Leistung aller Ehren wert. Ich finde auch, dass Jason Tatum bewiesen hat äh, oder bestätigt hat, äh, hier werden wir auch wieder bei eigenen Einschätzungen versus das, was dann passiert ist. Ich hatte den Vorstart der Playoffs als Top-5-Playoff-Spieler drin, also auf Platz 5 mhm. zwar, aber für mich hat er das einfach bestätigt. Ja, er hat noch Schwächen, gar keine Frage, beim Drive, beim Finishing da vor allem, ähm, auch ein bisschen noch im Playmaking, aber trotzdem, er, er hat sich noch mal weiterentwickelt und er ist einfach dieser Spielertyp, ähm, großer Wing, der am Ball viel kann und noch ein starker Defender ist, die halt in den Playoffs immer wieder ihren Wert beweisen und normalerweise halt auch für Nöten sind, um eine Championship zu gewinnen. Es sei denn, man äh, hat Steph Curry äh, und der ist halt der beste Shooter all time. Dann, dann muss es vielleicht kein so ein Playmaking, Scoring, Power-Wing-Spielertyp sein. Ja. Der hat da heute da hat er jetzt dieses Jahr so ein bisschen die, die Antithese aufgestellt. Aber ja, wenn man sich halt mal so anschaut, auch jetzt diese All-Time-Diskussion, wo steht da jetzt Steph Curry? Ist er der beste Point-Guard, in Anführungsstrichen äh, aller Zeiten? Ähm, er ist ja. Und die anderen Spieler, die da in Frage kommen, ich meine, Magic jetzt zum Beispiel ist ja ein ganz anderer Spielertyp, ja? der, ist, der hat ja eigentlich den Körper von einem Powerford gehabt, jetzt ähnlich wie LeBron zum Beispiel, die halt auch On-Ball-Creator waren oder Point Guard halt im, im Körper von einem größeren Dude. Und Steph ist der Einzige, der, der wirklich klein ist, der wirklich ein Guard ist, 6'3 um die 1,90. Und da kommst du halt nur hin, wenn du dann halt gleichzeitig auch noch der der beste Shooter all time ist, weil sonst wird es einfach schwierig. Aber Steph, ja, der, der hat die Celtics-Defense da schon sehr strapaziert und ich mich erinnere das so ein bisschen auch an die Finals letztes Jahr. Also ich konnte das gerade sehr gut nachvollziehen, was du erzählt hast. Wenn das andere Team einfach so einen übermächtigen Spieler auch hat, woran die Defense einfach nur verzweifelt und im Fall der Suns war es natürlich Janis bei den Bucks, dann, ja, dann muss man damit irgendwann auch einfach leben. Also dann kann man sich da dann halt als Fan auch irgendwie damit arrangieren, dass man sagt, der andere Typ war halt besser, das andere Team war besser. Da war war nicht mehr zu holen, auch wenn es irgendwie dann wehtut als Fan und man so diese vergebene Chance irgendwie sieht. Aber ich glaube, so war es hier halt auch. Die, die Warriors waren im Endeffekt das bessere Team. Steph war der beste Spieler der Serie, ist einer der besten Spieler all time. Genauso wie letztes Jahr halt die Bucks mit Giannis gegen die Suns. Ja, der, der
1: Kontrast ist halt dabei auch irgendwie interessant, weil Janis war halt körperlich so überlegen, ne? Und Steph mhm. ist halt, wie du gesagt hast, so um die 1,90 rum. Und zwar über seine Karriere natürlich auch deutlich kräftiger ge geworden, aber halt trotzdem meistens irgendwie der kleinste Spieler auf dem, auf dem Feld und was für eine, also wie, wie er dominiert hat, so die Art und Weise, wie das auch ästhetisch aussah, ist halt mhm. so ganz anders, aber trotzdem auf seine Art dann irgendwie wieder zu vergleichen mit dem, was Janis gemacht hat, weil auch, auch da, Phoenix hatte ja eine gute Defense ne? und die Celtics hatten wahrscheinlich sogar eine historisch gute Defense über, über weite Strecken und sie haben ja teilweise wirklich äh, auch durchaus guten Spielern in diesen Playoffs den Zahn gezogen, also nicht zuletzt, nicht zuletzt KD, aber sie haben auch gegen Janis, der natürlich individuell eine tolle Serie hatte, aber sie haben halt diese, diese Serie ja auch für sich entschieden und so und alle irgendwie weit unter ihrem Offensivschnitt gehalten, so was die, was die Team-Performance anging und die Warriors waren zwar auch was ihre was ihr, ihr Offensivrating angeht nicht so gut wie sie normalerweise sind aber es war halt gut genug und da darum es halt letztendlich ne und ich glaube das das wird halt manchmal in dieser Diskussion über über solche Serien dann auch irgendwie so ein bisschen vergessen auch bei dem bei dem Fokus den man dann hatte so die die Celtics-Defense, war ja, das waren ja keine Frauds oder so, weil es halt gegen die Warriors nicht geklappt hat, ähm, so wie es geklappt hat, weil die hat ja eigentlich ihren Teil mehr oder weniger erledigt. Das war halt auf der anderen Seite, spielt da halt dann auch noch eins der besten Defensivteams, mhm. was ja halt auf seine Art und Weise entschlüsselt hat, wie die Celtics offensiv spielen, weil die auch, das muss man nüchtern betrachtet natürlich auch zugeben, ein deutlich weniger komplexes Offensivsystem oder offensives Setup haben, als es jetzt die Warriors haben, würde ich mal sagen. Also das, das, ja. das
0: unterscheidet sich halt auch nochmal irgendwie voneinander. Ja, definitiv. Also ich habe da letzte Woche nach Spiel 6 auch ein bisschen mit Julius diskutiert, weil der meinte, dass die Celtics Defense echt nicht gut war. Aber ich bin halt so ein bisschen der Meinung, was willst du denn machen gegen Steph? Ja, also... Es wurden ja auch verschiedenste Sachen ausprobiert. Ähm, es, es wurde Drop gespielt, das hat nicht funktioniert, also eine tiefe Drop. Dann äh, wurde mehr auf dem Level des Screens verteidigt, gerade die letzten beiden Spiele. Und es wurde allgemeiner mehr Druck auch auf Curry ausgeübt, auch mehr Traps und äh, Doubles. Oder dass er halt Off-Ball äh, face-guarded wurde, sodass er wirklich wenig Raum nur noch bekommen hat. Ja, und dann spielen halt die anderen Warriors ständig 4 gegen 3 und äh, die Offense war dann... Fast genauso gut. Und dann, wie du ja gerade schon gesagt hast, die Defense der Warriors war halt auch die zweitbeste nach den Celtics der Regular Season. Und mit Raymond in der Regular Season waren die ja lang defensiv ähnlich dominant, wie es dann also in der ersten Saisonhälfte, wie es dann die Celtics in der zweiten Saisonhälfte wurden. Also da sind halt zwei absolute top defenses aufeinander getroffen. Ja, vielleicht hätten die Celtics noch ein bisschen weniger vorhersehbar verteidigen können, indem sie halt öfter von Possession zu Possession vielleicht das Scheme ändern und mal eine Box in Born reinschmeißen für ein paar Possessions, gucken, wie die Offense der Warriors darauf reagiert. Ja, sehe ich irgendwie. Es war nicht perfekt verteidigt, aber... Ich weiß halt immer nicht, was, ab welchem Punkt es dann vielleicht auch zu viel verlangt ist von einer NBA-Defense, von NBA-Spielern. Also mit wie viel Nuance man dann wirklich letztendlich rangehen kann in so einen Gameplan. Und wie gesagt, ich, ich sehe halt auch nicht ganz dieses eine Scheme oder diese eine äh, defensive Taktik, die gegen diese Warriors-Offense funktioniert. Die waren zwar in der Regular-Season nicht das effizienteste Offensivteam, aber das kam ja dann auch im Laufe ihres Playoff-Runs alles so ein bisschen zusammen. Die hatten da vorher auch einfach nicht zusammengespielt. Ja. Yeah. Green also, Clay, currently. Draymond und
1: Curry hatten ja in der Regular Season einfach nicht zusammengespielt. Und also Draymond hat eine ganze Weile gefehlt, Curry hat auch eine ganze Zeit lang gefehlt. Das, das äh, drückt ja so ein Offensivrating dann auch ein bisschen, ne? Und halt ja. auch allgemein die Eindrücke. Und sie hatten ja einige. Teile, die sie irgendwie neu integriert haben müssen. Gary Payton hatte eine größere Rolle, als er jemals hatte in dem Team. Also er war ja vorher irgendwie auch, sie haben ihn jetzt glaube ich zweimal entlassen, ja. äh, bevor er sich dann halt mal richtig festgespielt hat. Wiggins hatte eine größere Rolle, als er sie bisher hatte, also beziehungsweise war mit dem Kern jetzt so das erste Mal richtig zusammen. Clay kam dann irgendwann zurück, also es ist ja während der Regular Season da echt relativ viel passiert. Und das war irgendwie bei mir auch dann immer... Ich hatte vor der Saison tatsächlich den den Pick gehabt, dass die Warriors es in die Finals schaffen, also als das West-Team. Und während der Saison bin ich halt irgendwann davon weg, weil ich dachte, die haben nicht mehr genug Zeit, um sich so zu finden. Ja. Aber dann haben sie sich halt tatsächlich während den Playoffs einfach gefunden. Und ich finde, das ist halt so ein Kontrast ähm, zu allen anderen Teams. Sie sind halt gefühlt... Einfach immer besser geworden. Also ich fand sie gegen Memphis zum Beispiel jetzt über weite Strecken gar nicht so überzeugend, aber es hat halt gereicht. Hm. Und gegen Dallas wurden sie konsequenter und man hat irgendwie immer mehr gesehen, jetzt äh, kommt irgendwie so dieses, dieses ähm, Selbstverständnis immer mehr zurück. Und dann gegen die Celtics, das fand ich halt auch interessant, dass, äh, also ich denke zwar auch teilweise, okay, man hätte die defensiv vielleicht noch ein bisschen mehr durchmischen können und so. Also das Argument sehe ich auf jeden Fall, aber gleichzeitig, es war, glaube ich, in, in Spiel 4 am Ende. Ähm, da kommt dann, äh, kommt dann auf einmal der Blitz und Curry hat das aber in seinem Leben halt schon 400 mal gesehen und spielt dann sofort den perfekten Pass auf Draymond. und der ja. hat das auch schon 400 mal gesehen und findet dann Looney für den Layup und also das ist halt auch finde ich so der große Kontrast, den man jetzt in den Finals gesehen hatte. Die Celtics sind auch Playoff erfahren, natürlich. Sie haben über die letzten Jahre auch mehrfach Conference Finals gespielt und so, aber das ist ja nicht zu vergleichen mit dem, was der Kern der Warriors einfach jetzt über die, letzte, über die letzte Dekade teilweise zusammen schon erlebt hat und welche, welche Rätsel sie zusammen lösen mussten. Also gerade mhm. jetzt Curry und Raymond zusammen. Und das, das hat sich halt, finde ich, immer wieder gezeigt, dass es halt auch, also die Celtics kannst du defensiv halt schon eher durcheinander bringen. Das haben ja die Heat vorher teilweise auch getan. die Heat, Also da hat es ja auch letztendlich offensiv nicht wirklich gereicht, aber defensiv haben sie ja Boston auch wirklich viel arbeiten lassen und so. Ja. Und ja, die Warriors, die lassen sich halt weniger leicht, glaube ich, aus dem Konzept bringen. Und ja. das, das hast du dann halt gesehen. Und da du kannst defensiv ja unfassbar viel machen und ähm, kannst alle möglichen Sachen ausprobieren. Aber im Endeffekt kommst du dann halt manchmal auch am Ende zu dem Punkt: okay, aber gute Offense oder historische Offense schlägt dann im Zweifel auch historische Defense. Zumindest oft genug, dass es halt irgendwie für den, für den Sieg reicht, wenn du auf der Gegenseite auch noch eine, eine überragende Defense hast. Und das war halt irgendwie das, was die was die Warriors, finde ich, auch abgehoben hat von allen anderen Teams.
0: Ja, und die Warriors, also erste Runde gegen die Nuggets. Das war für mich eigentlich gar keine Frage, dass sie mit denen Boden wischen würden. Ja. Gentleman Sweep, äh, dann... Gegen die Grizzlies, da hatte ich sie auch noch favorisiert. Da haben sie dann schon so ein bisschen gewackelt. Es bleibt natürlich offen, wie es mit Morant gelaufen wäre. Aber auch in der Serie war es ja wieder so, dass die Grizzlies, die Warriors auch ohne Morant nochmal schlagen konnten. Mit Morant haben sie auch verloren. Mit 50 also, Punkten Unterschied. <lacht> ja, das Whoop-The-Trick-Game. Ich habe sehr gefeiert. Ja. Und, aber nach der Serie habe ich gedacht, so boah, also Teams, die mir mal mit 50 auf den Sack kriegen hat der Kevin Peltner noch irgendwie rausgearbeitet, so die, die kommen selten in die Finals und gewinnen noch selten in die Championship. Aber selbst das ja konnte die Warriors jetzt nicht irgendwie aus dem Konzept bringen oder irgendwie sowas. Also die, die haben halt wirklich schon alles gesehen und es macht halt auch einen riesen Unterschied, ob du schon x-mal Champ warst, also vier Serien gewonnen hast, 16 Spiele gewonnen hast oder ein paar Mal in Conference Finals warst, weil dazu musst du nur zwei Serien gewinnen. Also ich finde, das, das wird immer noch so ein bisschen unterschlagen, so was das eigentlich für eine Leistung ist, vier Serien zu gewinnen gegen vier verschiedene Gegner. Also ja. auch Anhand der Celtics jetzt gegen was für verschiedene Starspieler-Typen, die ran mussten in ihren vier Serien. Und der vierte hat ihnen dann halt letztendlich den Zahn gezogen. Du hast ja gerade auch schon gesagt, KD in der ersten Runde super verteidigt. Ich glaube, im Nachhinein kann man auch sagen, der war jetzt nicht so vielleicht 100 Prozent auf seinem Top-Level, weil er einfach auch Würfe nicht getroffen hat, die er sonst eher gemacht hat. Aber die Defense hat es ihm unglaublich schwer gemacht, gar keine Frage. Und ja, zum zum Ring kommt er nicht mehr so viel, geht er nicht, so, nicht mehr so viel. Aus der Midrange ging nicht viel. Ich habe mich oft gefragt in der Serie, wieso ballert er nicht einfach mehr Dreier, weil die kann man ihm nicht wirklich wegnehmen. Da ja. kommt auch kein zweiter Verteidiger und er ist einfach groß genug, um über jeden drüber zu werfen. Im letzten Spiel, glaube ich, hat er es dann gemacht und viele Dreier fliegen gelassen. Also war ein bisschen eine komische Serie der Netz und der Supporting Cast, habe ah, ich ja hab von vornherein gesagt, ich check nicht, wieso die die niedrigste Quote auf die Championship haben. Dieses Team, das passt vorne und hinten nicht zusammen. Die haben 1000 Guards, die haben keine Wings außer Bruce Brown oder KD, wenn man ihn als Wing irgendwie zählen will. Und dann haben sie ein paar Bigs, die in den Playoffs eigentlich nicht wirklich spielbar sind. Griffin Aldridge, im Endeffekt keine Rolle gespielt, außer Griffin, der so ein bisschen rumgehasselt hat noch irgendwann. Ähm, Drummond, der immer unspielbarer wurde. Claxton, der einfach nur ein unfertiger Spieler ist. Also, dass dieses Team im Leben nicht die Championship gewinnt, da war ich mir so sicher. Aber dass sie dann so, dass gesweept werden war, war auch heftig. Die waren auch sogar noch favorisiert in dieser Runde gegen die Celtics von den Wettanbietern. Ja, also es,
1: es gibt da irgendwie einen ziemlich krassen Netzbias Also selbst für ja. die nächste Saison haben sie, glaube ich, die drittbesten Odds, also für, ja. um Meister zu werden. Das ist ja auch vollkommen vorgewählt Also allein schon, weil du keine Ahnung hast, was beim verrückten Kyrie passiert. Und ja. wie KD dann also, auch darauf reagiert, weil yeah, er weg sein genau. sollte. Vielleicht vielleicht muss es irgendwann den den Galaxy Brain Trade geben, äh, Kyrie zu den Lakers, aber halt nicht für Westbrook, sondern für LeBron, damit wir nochmal LeBron und Durant zusammen sehen. Dann Uff. kann ich diese Titelorts verstehen, sonst verstehe ich sie nicht. Also einfach, weil <lacht> Kyrie ein Viertel der Spiele macht er ungefähr und dann, also auch in der Serie, im ersten Spiel war er überragend und danach hat man ihn ja auch nicht mehr wirklich gesehen. Ja, ne? und das stimmt. Der, es hat sich alles auf KD konzentriert, aber also so was die Kritik angeht, aber Kyrie war ja dann irgendwie einfach auch nicht mehr da. Aber noch ganz kurz. Ja. Weißt du, was das letzte, was der letzte Champ war, der in der zweiten Runde mal mit mindestens 49 Punkten hinten gelegen hat in einem Spiel? Nee, ich komme jetzt nicht drauf. Die Bucks letztes Jahr. Das ist, äh, war ich, ich, ich glaube, bei Ben Taylor habe ich es gehört, aber... Ähm <lacht> muss ich ein bisschen drüber ich lachen, weil mit. mir das dann auch eingefallen ist. Wir haben ja letztes Jahr alle die, die Bugs irgendwie in der zweiten Runde auch schon gefühlt begraben. Und dann, ja. dann wurde es irgendwie nochmal. Die Warriors hat zwar jetzt keiner begraben, weil sie haben ja, glaube ich, dann trotzdem noch 3-2 geführt in der Serie und hatten Spiel 6 zu Hause. Und da ging man ja auch irgendwie, also ich ging jedenfalls davon aus, das machen die dann schon. Aber ich habe tatsächlich auch so ein bisschen daran gezweifelt, okay, haben die es dieses Jahr wirklich, finden die sich genug, um, um dann Meister zu werden? Und ich hatte tatsächlich in dieser Mavs serie Wofür ich mir dann sehr schnell auch ein bisschen äh, in den Arsch gebissen habe, weil es so ein bisschen gegen all meine eigenen Überzeugungen ging, habe ich tatsächlich auf auf Dallas getippt gehabt, ja, ich dass sie das machen. Und <lacht> ja. da haben wir, das ist halt, also äh, du hast den Recency-Bias schon genannt, aber äh, ich glaube, den hatten wir da auch äh, alle wahrscheinlich so ein bisschen, weil die, weil die Maths halt hinten raus die Suns, ja, komplett komplett wahnsinnig gemacht haben und ja. irgendwie komplett entschlüsselt haben und ja. vollkommen aus deren Komfortzone gebracht haben und äh, da dachte man dann irgendwie oh das geht jetzt bestimmt noch mal und naja irgendwie ist meine Überzeugung normalerweise nicht unbedingt dass das ein Dude mit einer Usage Rate von 500.000 äh, ein Team in die Finals trägt und dann auch Meister wird und äh, <lacht> das das habe ich da irgendwie kurzzeitig so ein kleines bisschen vergessen muss ich sagen
0: ja ich. Ich dachte halt auch, dass die Defense der Mavs, äh, was die gegen die Suns gezeigt hatten, dass das dann halt reicht gegen diese Warriors-Offense und auf der anderen Seite, dass halt Luca plus äh, Hot-Shooting äh, in vier Spielen irgendwie dann für eben den Seriensieg reicht, aber ja, das. da haben die Warriors dann halt auch deutlich überzeugender gespielt als gegen die Grizzlies. Ja. Im Schnitt in der Serie wurden immer besser, haben sich immer besser eingespielt und dann als die Finals da waren. Ich wusste wirklich nicht, was ich tippen soll. Im Endeffekt habe ich auf die Warriors getippt, wegen der Erfahrung eben und wegen des Heimvorteils. Und die Serie ist ja dann auch erstmal genauso verlaufen, dass es wirklich in beide Richtungen gehen konnte, bis eben Spiel 4. Da hat es dann schon langsam angefangen, nach einem Warriors-Sieg zu riechen. Ich hatte auf Warriors in 7 getippt. Ähm, Im Endeffekt war es noch ein Spiel weniger. Vor allem auch, weil ich finde einfach, das darf man nicht unterschätzen, dass Robert Williams nicht fit war. Also ich glaube, wenn der... Ja fitter gewesen wäre und konstant 35 Minuten auf dem Parkett gestanden wäre, dann wäre das höchstwahrscheinlich über sieben gegangen und dann hätten die Chancen der Celtics da viel besser ausgesehen.
1: Kann ich mir auch vorstellen. Grundsätzlich glaube ich auch ein verlässlicher Dude von der Bank hätte schon tatsächlich auch einen sehr großen Unterschied noch machen können. Irgendwie eine zusätzliche Ballhandling-Option. Also es war halt schon... Es war halt schon ein relativ großes Problem, dass eigentlich nach drei Spielen Derek White sein, sein Selbstvertrauen verloren hat, also leider wieder irgendwie fast komplett. Also dieser, hm. dieser Baby Bump hat bei ihm nicht so lange angehalten wie bei manch einem anderen Spieler, wie bei Fred Van Vliet damals. Ja. Ähm Grant Williams ist nie wirklich in der Serie angekommen, war auch, glaube ich, irgendwie kompliziert für ihn, einfach weil's, weil die Warriors sehr gut da drin sind, halt also in, in den Closeouts, dass sie einerseits helfen und andererseits dann halt trotzdem schnell wieder beim, beim Schützen an der Dreierlinie sind, sodass er halt nicht diese offenen Dreier bekommen hat, wie er sie teilweise gegen, gegen Milwaukee, die sie ihm ja wirklich geschenkt haben, hatte. Und er hat es halt nie wirklich geschafft, einen Impact so richtig zu haben. Pritchard gab es mal ein bisschen Vertrauen und er konnte es aber wirklich nicht rechtfertigen. Und dann sitzen halt auf der Celtics Bank auch überwiegend Leute, die Judoka nicht einsetzen will. Also ja. Theis hat in den, in den Playoffs ja in manchen Spielen Minuten gesehen, aber das hatte man auch nie das Gefühl, dass das wirklich, dass der jetzt einen Platz hat, so richtig, sondern eher, dass es ein Notnagel war. Und der Rest war halt alles Garbage Time. Und das ist, denke ich mal, auch für die Celtics ähm, die größte Herausforderung was so weiter angeht, weil die Starting 5 ist für mich also auf jeden Fall Top 3 in der Liga, vielleicht sogar, vielleicht sogar die beste, das ist ein überragendes, ja. überragendes Lineup, aber sie müssen halt gucken, dass sie die Bank noch ein bisschen ergänzen und das heißt auch nicht, dass da irgendwie noch ein, also, da muss jetzt nicht irgendwie ein 25-Punkte-Scorer irgendwie kommen oder irgendwie sowas, aber halt einfach noch ein weiterer Dude, weil du kannst halt, das ist halt schon auch viel erwartet, vier Playoff-Serien zu gewinnen wenn du eigentlich nur eine Siebener-Rotation hast, von denen zwei Spieler am Ende dann irgendwie nicht mehr so richtig können. Und auch Horford, der hatte zwar ein überragendes Spiel 1 und auch ein sehr gutes Spiel 6, aber dazwischen hat er ja auch echt Probleme gehabt in der Serie. Und das, äh, da muss halt irgendwie dann einfach noch eine weitere Option, glaube ich, glaube ich nachkommen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sie das jetzt in der Offseason angehen. Sie haben ja auch ein paar Tools, also mit mit äh, glaube drei Trade Exceptions, einer ja über 17 Millionen und mhm. ähm, der Celtics Besitzer, so Rick hat ja jetzt auch gesagt, so man darf äh, wir wir zahlen Steuern, wenn es sein muss. Was ja. ja das ist ja quasi dann die große Entscheidung. Also bin ich mal gespannt, was da passiert. Aber dann ist es ja an sich echt ein sehr gutes Team. Es hat halt nur am Ende jetzt ja, die, die eine weitere Option mindestens gefehlt, glaube ich. Und also, wie du gesagt hast, mit Robert Williams, das ist ja nicht bei 100 Prozent war, das ist, das ist dann schon ein Problem, weil in den Spielen, in denen er richtig gut aussah, da hat man halt schon auch gesehen, dass darauf. So richtig hatten die Warriors dann halt keine Antwort auf diese, diese Form von Athletik.
0: Ja, genau. Also an beiden Enden des Feldes. Also ja. unglaublicher Swing. Also immer, wenn ein Starter oder gleich zwei runtergegangen sind bei den Celtics, dann ist es halt so ein bisschen eingebrochen. Das, das ja. war schon sehr, sehr deutlich. Und ja, man muss jetzt nicht zwölfmal tief sein in den Playoffs. Also die Warriors sind es irgendwie und dann haben die halt noch eine Flexibilität. Und wenn es halt partout nicht läuft mit irgendeinem Bankspieler, dann schmeißt man halt mal noch eine Manja Bielitzer für fünf Minuten rein oder den alten Ego oder so und das läuft dann halt auch irgendwie das hat dann seine Vorteile, aber viel wichtiger ist, dass man halt so eine Achter-Neuner-Rotation hat, die stabil ist und das hatten die Celtics halt letztendlich nicht. Ähm, gerade nachdem Grant Williams und Derek White in den Finals so ein bisschen untergetaucht sind, Tice nicht mehr spielbar war, Pritchard ehrlich gesagt hat irgendwie auch nicht mehr, ja dann ist es halt zu dünn. Also mit irgendwie fünfeinhalb, Mann reicht es dann halt nicht für den Titel, das hat sich auch mal wieder gezeigt. Aber ja,
1: gerade wenn du halt zwei sieben Spiele serien in den Knochen hast und dann gegen ja. das Team spielst, was am meisten läuft von allen, also was halt auch auch einfach dadurch am kompliziertesten zu verteidigen. ist. Das ist ja, die Warriors spielen ja keine vorhersehbare Pick-and-Roll-Offense oder irgendwas in der Art, sondern es ist halt diese permanente Bewegung, das ist, glaube ich, mental und körperlich sau anstrengend. Und wenn du das dann über eigentlich 45 Minuten leisten musst, ist es halt irgendwann, fällst du schon ein bisschen auseinander, glaube ich. Ich meine, auf einem etwas, etwas niedrigeren Level hatte Dallas das Problem in der Serie davor
0: ja auch. Ja, und... Tatum, der hatte ja irgendwie die meisten Minuten gespielt nach der Anzahl an Tagen in den Playoffs, irgendwie, was ich, der letzten 20 Jahre oder so. Ich äh, habe es schon mal im Pod erwähnt, kann es nicht genau zitieren, weil ich nicht mehr weiß, wo ich es gesehen habe, aber der ging halt mehr als nur auf dem Zahnfleisch, der war doch einfach irgendwo ja. durch. Da kann man dann vielleicht auch so ein bisschen das unsichere Finishing, die nicht ganz so guten Drives und so erklären, weil ja er einfach körperlich ein bisschen am Ende war. Also. Ich denke auch, man sollte jetzt hier als Celtics-Fan nicht zu sehr den Kopf hängen lassen. Es war ja sowieso überraschend besser, als man zumindest noch zur Mitte der Saison irgendwie erwarten konnte. Also da war man irgendwie, bis man bei 500 rumgekrebst und äh, musste hoffen, dass man irgendwie das Play-In vermeiden kann. Und zum Endeffekt ist man in die ja. Finals gekommen. Man hat noch einen sehr jungen Kern. Der einzige wirklich ältere Spieler ist halt Al Horford äh, und... Ja, der muss jetzt im nächsten Jahr auch nicht äh, irgendwie komplett abbauen. Alle anderen sind unter 30. Also bei, bei den Suns letztes Jahr, da hat mich das dann allein deswegen schon ein bisschen mehr angekotzt, weil halt Chris Paul schon so alt ist. Und man halt ja. nie weiß, kann er das nochmal replizieren? Regular Season konnte das jetzt nochmal replizieren. Playoffs, ja, war halt wieder ähnlich wie letztes Jahr eigentlich, dass er irgendwie auseinandergefallen ist. Irgendwas hat er wieder gehabt. Ist dann irgendwie rumgehumpelt ähm, und, und war nicht mehr er selbst und Niemand äh, konnte das irgendwie auffangen. Das Problem haben die Statics ja jetzt nicht. Also wenn wenn die so zusammenbleiben, gerade die Starting Five, und man dann die Bank noch ein bisschen ergänzen kann, oder dazu haben sie ja die Mittel, wie du gerade gesagt hast, denke auch, dass Brad Stevens da einen ordentlichen Job machen wird jetzt hier in der Offseason, dann äh, kann man da ja nix so wieder hinkommen. Die Frage ist halt, was passiert sonst in der Eastern Conference? Äh, die Bugs, das äh, war denkbar knapp, obwohl der Middleton gefehlt hat. Ja, der wird irgendwann wieder zurück sein, nach, seine, nach seinem... Ähm, Kreuzband-Anriss war das, glaube ich, oder, oder das war ein harter Sprain, also eine Zerrung, kreuzband -Zerrung. Ich auch, Sprain. Ja, genau, und ja, bis zur Regal Season wird wieder fit sein, und sie haben halt den Greek-Fucking-Freak, äh, ja, also in dem muss man da erstmal vorbeikommen, den haben sie ja auch, ja, wahrscheinlich so gut eingeschränkt, wie es irgendwie nur geht, ja, also war natürlich produktiv, aber immerhin nicht ganz so effizient. Äh, dann, was ich vorhin eigentlich auch noch kurz runterrattern wollte, nochmal einfach, weil ich so beeindruckend finde, hat man Jimmy Butler geschlagen, der halt, der es halt nicht in jedem Spiel bringen konnte, weil er halt auch immer mal wieder irgendwas hatte, dann ein halbes Spiel aussetzen musste, dann ein ganzes, spürbar nicht bei 100% war, ist dann aber halt doch wieder irgendwie äh, Geschafft hatten, Spiel 7 zu forcieren. Also völlig verschiedene Spielertypen. Alles diese, ja, oftmals scheinbar übermächtigen Wings von KD über Janis, also er hat so ein, so ein Monster-Wing ist, ja, fast 7-Foot groß. Kann man auch auf die 5 schieben, aber so vom Skillset her ist er halt eigentlich auch ein Wing. Und dann halt Jimmy Butler der auch so ein Power aber halt ein bisschen kleiner und der halt ab und zu mal dann auch seine Jumpshots reinlöten kann. Man weiß halt nie so genau, wann, wann er die überhaupt nimmt und wann sie dann auch noch fallen. Und dann kommt halt hier dieser 1,90-Dude um die Ecke und äh, zeigt den Celtics so ein bisschen, wo der Hammer hängt. Ähm, hat es für dich jetzt, um jetzt vielleicht diese Finals und Warriors und Celtics mal ein bisschen abzuschließen damit wir noch ein paar andere Sachen besprechen können, aber wie, wie stehst du jetzt zu dieser Debatte, äh, ob man Steph jetzt so ein bisschen neu bewerten kann, darf, muss oder hat er für dich eher nur das bestätigt, was er sowieso schon die ganzen Jahre davor gezeigt hatte?
1: Es ist so ein bisschen zwiegespalten. Also es kommt auch ein bisschen darauf an, um welche Frage es geht. Also wenn es jetzt irgendwie beste Point Guard aller Zeiten beispielsweise geht, das hast du ja vorhin schon kurz angerissen. Ich finde nicht, dass man ihn mit Magic Johnson vergleichen kann. Ich finde auch nicht, dass man ihn mit John Stockton hm. vergleichen kann. Ne? Also weil <lacht> Steph Curry ist kein Point Guard in dem Sinn. Steph ja. Curry ist ein Spieler, wie es ihn vorher noch nie gab. Und das, was bei ihm das Wichtigste ist, ist nicht das Floor General Dasein, sondern dass er einfach den besten Wurf ever hatte. Und dass er, das haben die Finals ja auch noch mal gezeigt, dass er halt auch einfach nicht nur nicht nur dieser Distanzschütze ist, sondern halt auf jedem verdammten Fleck vom Court kann er halt einfach gefährlich und effizient scoren. Er ist als Finisher ist er halt unterschätzt und extrem gut auch schon seit vielen Jahren. Er hat halt diese ganzen, diese ganzen Würfe dazwischen, aber halt auch irgendwie im Arsenal. Und mhm. das, das ist halt was vollkommen anderes als das, was Magic Johnson gemacht hat. Und also wenn wir jetzt irgendwie über all time listen reden, wäre für mich Magic, der gehört halt irgendwie in die Top 5 für mich. Deswegen, da, da sehe ich jetzt Curry noch nicht. Aber was ich irgendwie immer ein bisschen ein Stück weit interessanter, weil vielleicht auch ein bisschen bisschen umsetzbarer finde, ist eher so der Vergleich, wo steht Curry in dieser Ära? Und da finde ich, kann man schon sagen, da hat er aus meiner Sicht seine Position als Nummer 2 bestätigt oder gefestigt dieser hm. Ära. Also LeBron, klare Nummer 1, würde ich sagen. Da, also da gibt es ja jetzt auch schon Leute, die das fast aufmachen wollen. Da bin ich, da bin oh, ich äh, absolut dagegen. Ähm, ja. Aber wenn wir jetzt irgendwie, also die die beiden Optionen danach sind ja eigentlich Durant und und er. Und ich meine, man kann über Kawhi dann noch sprechen, aber Kawhi spielt halt auch oft mal nicht so viel. deswegen Ja, der hat so wenig
0: gespielt im Vergleich mit den anderen. Genau,
1: body of Work lässt sich dafür nicht kaum vergleichen. Deswegen sind das für mich eigentlich eigentlich Curry und KD. Mhm. Und beide, beide sind wahrscheinlich Top-20-Player all time, wenn man das mal so auflisten will. Wahrscheinlich landen sie am Ende sogar weiter oben. Aber ich würde sagen, dass Curry so in Sachen Gesicht dieser Ära, Team Impact, Allgemein Impact auf das Spiel jetzt nochmal irgendwie bestätigt hat, also halt, weil er auch nochmal einen zweiten Titel quasi ohne Durant geholt hat, dass er da dass er da Nummer zwei sein sollte. Das ist, also, und ich glaube, diese Meinung hatte ich im Prinzip auch vorher schon, jetzt ist sie aber noch ein bisschen, bisschen defini äh, definitiver der Fall. Wie, wie stehst du dazu?
0: Also, ich finde, man muss da halt immer unterscheiden, so ein bisschen zwischen äh, wo, wie ob man das Skillset ein, im Vergleich mit den anderen, also wie gut ist der Spieler einfach in Anführungsstrichen im Vergleich so ein mit Vakuum, anderen. meinst du? Ja, genau. Und dann das andere ist halt, wie sieht seine Karriere aus, also seine Achievements, weil alles andere ist so ein bisschen ach, da, da macht man so viele Fässer auf und da kann man dann immer diesen Whataboutism anbringen ja, aber was ist denn damit ähm, hier, der hat mehr MVPs, ja der andere hat mehr Finals-MVPs, ja, aber das war doch deswegen und der hatte bessere Mitspieler ja, aber dafür hat der Owner hier immer Luxury-Tags gezahlt, der wurde kaputt gespart und sowas. Ich finde, man muss es einfach so ein bisschen definieren für sich, was man eigentlich bewerten will und ich finde wenn man jetzt sich anschaut, also für die Karriere von Steph Curry ist es einfach nochmal ein Riesenstein im Brett, dass er jetzt endlich diesen verdammten Finals MVP gewonnen hat und dass er nochmal einen Titel mehr hat und das wiegt auf jeden Fall unglaublich schwer. Also da finde ich es dann ein bisschen affig, wenn man sagt, ja, entweder man hat Curry schon vorher so gesehen und da ändert es doch jetzt nichts dran, ob er nochmal einen Ring mehr hat. Das ist Rings-Culture und so. Ja, also ich bin auch niemand, der sagt, wenn ein Spieler keinen Ring holt, dann war die Karriere nichts wert oder dann war der vielleicht doch nicht so gut oder so, weil da muss halt so viel zusammenkommen. Und es ist natürlich immer auch eine Portion Glück noch mit dabei, wer jetzt im Endeffekt halt die 16 Spiele im Playoffs gewinnt und die vier Runden und wer vielleicht nicht. Aber wenn ich mir auch Stephen Currys Skillset oder sein Impact aufs Game anschaue, ähm, dann hat es für mich jetzt auch nochmal einfach ein bisschen was bestätigt, was vorher eher so ein bisschen theoretischer Natur noch war. Also es ist einfach schon eine Weile her gewesen, dass er ohne KD äh, einen Titel geholt hatte, also dass er halt auch immer noch auf diesem Niveau ist, er hat jetzt vielleicht gerade die beste playoff serie seine Karriere gezockt. Mit ja, 34. das wollte ich nämlich
1: gerade auch noch sagen. Das, das ist natürlich deswegen auch noch ein sehr wichtiger Punkt, der das nochmal dann mit einem Ausrufezeichen irgendwie bestätigt, dass das jetzt halt so eine, so eine Peak-Serie einfach absolut war.
0: Ja, also wenn mir jetzt vor zwei Monaten jemand gesagt hätte, hey, Steph Curry, wir diese Serie spielen, hätte ich nicht gesagt, niemals. Äh, unglaublich. Ähm, aber wenn man es dann halt gesehen hat und erst bewiesen hat, dass er das noch kann oder dass er das überhaupt kann, als dieser klar beste Spieler gegen die beste Defense äh, der Liga, also zumindest mal Absatz von seinem eigenen Team, äh, einfach gegen verschiedenste Coverages immer eine Lösung zu finden und halt immer positiven Impact zu haben auf sein Team, egal ob er jetzt 0 von 9 Dreier trifft, ist er natürlich nicht völlig egal, aber dass sein Team halt auch gewinnen kann, äh, weil er trotzdem diesen, diesen Einfluss hat auf die Offense durch seine Gravity, durch seine Bewegung, durch sein Movement, durch sein Ball-Movement, äh, durch sein Playmaking, also selbst als er 0 von 9 Dreier geschossen hat, aus dem Zwei-Punkte-Bereich war er effizient, er hatte 8 Assists bei nur einem Turnover, dass er es einfach schafft, immer und immer wieder sein Team zum Sieg zu zu tragen, wenn auch auf eine sehr unkonventionelle Art und Weise, gerade wenn man es mit dem Janis jetzt vom Vorjahr vergleicht, das musste ich schon nochmal sehen. Also das habe ich hier im Pod auch immer mhm. gesagt. Also ich habe vor der Saison in der Golden State Warriors Preview hier im Pod haben wir gesagt, wenn alles zusammenläuft, im, im Best Case, den wir auch mal besprechen, dann können die Warriors die Championship gewinnen. Adamus Curry was zeigen, was wir so von ihm wahrscheinlich noch nie gesehen haben. Und es muss alles zusammenpassen. Clay muss zurückkommen und es muss einigermaßen laufen. Dramond muss fit bleiben, die Rollenspieler müssen passen. Äh, Jordan Poole muss diesen Schritt machen, den, äh, mein Gast in der Preview, Patrick Preiss, sogar so ein bisschen vorhergesagt hat, hat ihn auch als MIP-Kandidat gesehen, hat gesagt, er kann dann die 20 Punkte im Schnitt machen, bis Claire zurückkommt. Und dieser Best Case ist dann halt mehr oder weniger genauso eingetroffen. Aber es war halt der Best Case und nicht das, was, man, was wir jetzt wirklich realistisch erwartet haben von den Warriors oder auch von Steph Curry, ich zumindest nicht. Und das hat er übertroffen. Also mich hat es jetzt schon nochmal überrascht. Und das beeindruckt mich einfach, dass wir das jetzt einfach nochmal von ihm gesehen haben. Und deswegen habe ich jetzt schon eine etwas andere Sicht auf ihn als vorher also wie gesagt die Karrieregeschichte das ist klar aber einfach auch was er wirklich zu leisten imstande ist also auch jetzt noch in diesem Alter das ähm, ja ich finde das das war jetzt nicht selbstverständlich
1: ja, ich finde auch, dass diese, gerade Back-to-Back, ähm, back diese Spiele vier und fünf irgendwie nochmal sehr gut verdeutlicht haben, warum er so besonders ist, Ne, weil Spiel 4 war halt diese diese kranke offensive Explosion von ihm, er hat ähm, mehr äh, On-Ball-Screens bekommen als in jedem Spiel irgendwie seit 2017, also es war halt irgendwie ganz klar, legt den Ball in seine Hände, wir, wir müssen dieses Spiel irgendwie gewinnen, das ist jetzt gerade die beste Methode, wie wir das machen können. Steph trag uns hat er halt irgendwie geschafft, Ne, also hat, hat er offensiv einfach ein unfassbares Spiel gemacht, 43 Punkte und im nächsten fällt der Dreier halt nicht, aber wie du schon gesagt hast, der Impact ist halt einfach trotzdem da. Und ähm, also plus minus ist ist eine, natürlich keine brauchbare Statistik, aber ich fand es in dem Spiel irgendwie aussagekräftig. Ich glaube, er war plus 15 in seiner Zeit, obwohl er halt ja. 0 von 9 Dreier hat, einfach weil er ja trotzdem so verteidigt wird, wie Steph Curry eben verteidigt wird. Und das heißt trotzdem genau. konstante Überzahlsituationen. Das ist also auch, was ich meinte irgendwie mit diesem Team-Impact im Vergleich zu anderen Spielen und weil, weil ich das Beispiel ja eben hatte mit KD, Durant wird natürlich auch immer irgendwie, äh, also der kriegt natürlich auch extrem viel Aufmerksamkeit, aber so dieses der der muss halt in den meisten Fällen schon auch ja Würfe treffen, was er in den allermeisten Fällen auch tut, damit halt dieser Impact so da ist und Curry, mhm. Curry muss das zumindest nicht immer, also wenn er jetzt von jetzt an in jeder Saison so die Dreierquote ein bisschen weiter runter geht. Das war ja, das war ja ein Off-Year für ihn, so insgesamt. Ja, Vielleicht ändert sich 40. das irgendwann ein ganz kleines bisschen. Aber ich sehe das noch lange nicht, dass das wirklich passiert. Und so lange ist halt dieser Impact dann da. Und deswegen... Also er ist ja, also für mich der einzige Superstar aktuell, wahrscheinlich der einzige Spieler aktuell, neben dem, dass so funktionieren kann, dass so Non-Shooter wie, wie Draymond, wie Looney, wie Gary Payton, der natürlich mal einen offenen Eckendreier versenken kann, aber jetzt ja kein Schütze ist oder so, ja. dass die halt einfach sogar, also nicht nur irgendwie da existieren können, sondern halt auch teilweise einen klar positiven Impact haben. Das funktioniert ja einfach nur, weil Curry da ist und weil der halt diese ganze Aufmerksamkeit bindet und weil drei Leute in seine Richtung gucken und deswegen, wenn jemand clever ist, was offboard cuts und Backdoor-Cuts angeht, dass der halt gefunden wird. Also das funktioniert halt, weil Curry da ist. Und ich finde, das haben halt diese beiden Beiden Spiele nacheinander einfach nochmal sehr schön verdeutlicht und deswegen habe ich das auch. Also, als dann da Spiel 5 alle meinten: oh, Curry wurde getragen, er war, er war offensiv so schlecht, dass ich mir, ja, okay, also er hat keine Dreier getroffen, aber er war ja sonst einfach trotzdem saugut in Wirklichkeit. Und ja. naja, das, das, das macht, also hat nochmal gezeigt, warum er einfach so schwer zu, äh, zu bewerten ist. Teilweise, wenn man nur so oft das, das, das Konventionelle guckt. Man muss es sich halt angucken, was er macht. Und dann, dann springt es halt irgendwie ja, von der Mattscheibe Oder wenn man, ja. wenn man das Glück hat, in der Halle zu sein, äh, springt es einem dann. Auge. Ja, exakt.
0: Okay, äh, wir, wir wollten noch über eine andere Serie sprechen, über die üble Niederlage der Phoenix Suns in Spiel 7 gegen die Dallas Mavericks. Davor hatte sich ja auch schon so angedeutet, ähm, die letzten Niederlagen der Suns in der Serie, die waren auch schon nicht schön. Aber da ging es wenigstens noch so ein, so ein bisschen hin und her. Es hat immer das Heimteam gewonnen bei den Mavs sind die Dreier gefallen, dann wieder nicht mehr gefallen, aber die Defense der Mavs, die, die hat die Suns Offense auch immer besser gelöst im Verlauf der Serie. Chris Paul war, ich weiß nicht, wer das war, aber das war nicht der Chris Paul, den wir da vorgesehen hatten in der Regular Season und äh, auch in den Playoffs, äh, im Prinzip als er noch 36 Jahre alt war und nach seinem Geburtstag ging er auf einmal gar nichts mehr. im Nachhinein kam er dann noch so ein bisschen raus, dass er wohl wieder eine Oberschenkelverletzung hatte, aber ich habe ja im Part auch schon gesagt, ist mir mittlerweile eigentlich egal, was es jetzt genau war bei Chris Paul. Paul, ähm, weil er einfach er hat einfach jedes Jahr irgendwas. Es ist nichts ja. Chronisches, es ist jetzt nicht jedes Mal der Rücken oder nicht jedes Mal das Knie, aber es ist halt immer irgendwas. Und ja, ich, ich muss halt leider einfach damit rechnen, dass irgendwas sein wird. Das ist total frustrierend, weil wenn er fit ist, dann haben wir ja gesehen, er ist noch gegen die Pelicans, als er da, was war das, 14 von 14 aus dem Feld? Also mhm. dieses perfekte Spiel, das er da gespielt hat. Ah, oh, der Point Guard, alle am Ausrasten. Aber
1: Spiel zwei gegen die Mavs war doch auch noch so eine, so eine Demonstration von ihm oder nicht. Ja, oder das, Spiel eins, das war das wo letzte. im letzten Viertel so, so Doncic die ganze Zeit bloßgestellt hat. Genau, als sie in Spiel
0: 2 Doncic in jedem Angriff attackiert haben. Ja, ja. Aber danach ging es halt so ein bisschen in den Bach runter. Dann das äh, ja, Aiden-Drama, der, der einfach auch Smallball der Mavs überhaupt nicht bestrafen konnte, ähm, wie man sich das vielleicht wünschen würde, dann mit Monty Williams in Spiel 7 noch geraten ist. Und da gibt es ja auch diverse Gerüchte, äh, an welchen Ecken es bei ihm da irgendwie zu hängen scheint, was Einstellung angeht und seine ganze Herangehensweise, sein Approach einfach ans Spiel als NBA-Profi als auch. Dann jetzt natürlich will er bezahlt werden. Also da gab es diverse Stories und Dramen und äh, ja, jetzt müssen die sonst irgendwie damit arbeiten und überlegen, wie sie weitermachen, was was ist denn so dein Eindruck oder welche Fragen stellen sich dir nach dem, was du da gesehen hast? In erster Linie stellen sich mir Fragen, die ich dir stellen will. Ja, gerne. <lacht> ähm ja, erstens,
1: wie bewertest du diese diese Saison jetzt so insgesamt und ist das, was ähm, was in den letzten Spielen gegen Dallas passiert ist, ist das für dich irreversibel und führt quasi dazu, dass man sagen muss, okay, das Team, so wie es ist, ist einfach nicht gut genug, da ist fundamental irgendwas falsch, war das ein Ausrutscher und ich meine daran dann anknüpfend, was sollen die Suns jetzt mit DeAndre Ayton machen, hast du da eine, eine Wunschlösung, also ich gehe mal nicht, nicht davon aus, dass sie ihn einfach ziehen lassen, was ja auch irgendwie mit dem Asset natürlich Schwachsinn wäre, aber hättest ja. Hättest du gerne, dass sie ihn
0: halten? Oder hättest du gerne einen sign trade oder, oder wie stehst du da momentan zu? Ich äh, nehme innerlich schon so ein bisschen Abschied von Aiden ehrlich gesagt. Also alles... Mhm was ich so wahrnehme und wir wissen natürlich letztendlich nie, was da jetzt stimmt. Wir sind da ja nicht im Lockerroom. Das sind Smokescreens. Natürlich jetzt auch Galore vor der Draft Night und vor Start der Free Agency. Aber ich habe schon so eher den Eindruck, dass das mit der Andrea in Phoenix keine Zukunft hat. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, sollte er jetzt kein Angebot von den Suns bekommen, was er annehmen möchte, er irgendwann ein Offer-Sheet unterschreibt, so ein bisschen aus Trotz vielleicht auch, wie Gordon Hayward damals und dann matcht man das erstmal und dass man ihn dann halt tradet vielleicht zur Deadline oder nächsten Sommer, wäre jetzt echt nicht meine Wunschlösung, weil ich glaube nicht, dass das besonders gute Stimmung im Team verursachen würde, so eine Situation. Letztes Jahr war in der Regular Season, muss man ja sagen, war das eigentlich gar kein Thema mehr, dass der André nicht seine vorzeitige Extension bekommen hat, ja. die, das Team schien super gut drauf und äh, man kannte ja immer diese Videos, wie sie alle abdanzen und abspacken vor jedem Spiel äh, und alles, was man so gehört hat, Aiden ist, ist voll Profi und ist ja auch nochmal besser geworden, an beiden Enden des Feldes, muss man sagen, hat sich weiterentwickelt, das Team hat die Überwartung noch ertrof, übertroffen, also ich konnte mir vorstellen, dass wir irgendwie First Seed holen im Westen, aber halt nicht mit 64 Siegen und mit so viel Abstand auch Platz 1 in der gesamten Liga, also die Regular Season war toll, dann in den Playoffs gegen die Pelicans habe ich mich in der ersten Runde schon so ein bisschen gefragt, okay, was ist los mit diesem Team? Warum dominieren die hier nicht? Warum lassen sie sich von den Pelicans so äh, an der Nase rumführen und von irgendwelchen äh, Rookies äh, so unter Druck setzen, äh, defensiv? Charlotte Herb Jones und Jose Alvarado, die ja natürlich auch einen Top-Job gemacht haben. Aber das hat mir schon nicht so gut gefallen. Im Endeffekt hat man den sechs gewonnen. Und habe ich gedacht, okay, äh, man hat es vielleicht so eine Serie gebraucht, um wieder reinzukommen. Nach der dominanten Regular Season, wo man auch ein bisschen gecruised hat. Aber dann, also gegen die Mers, das war einfach eine, eine Enttäuschung. Und auch einfach von Aiton, defensiv fand ich es okay. Das wird mir ein bisschen zu sehr aufgeblasen. Ja, ist nicht spielbar mhm. dann gegen Doncic im Switch oder so. Aber er hat Doncic oft genug gestoppt. Also klar, der trifft dann halt auch mal ein Stepback über den rüber, aber das war jetzt nicht das Problem. Und auch so allgemein fand ich Aiton einfach defensiv solide genug spielbar auf jeden Fall. Aber zu. offensiv, also er taucht dann halt immer wieder ab und dann ist er in der Zone und was halt der große Unterschied auch zu den letztjährigen Playoffs ist, dass er halt nicht mehr mit dieser Force gefinisht hat. Er hat weniger gedankt, Kontakt gescheut, viel zu oft seine, seine Babyhooks genommen oder irgendwelche Fadeaways, wenn er halt einfach seine körperlichen Vorteile hätte ausnutzen sollen und das zieht sich halt schon die, durch seine gesamte Karriere ähm, und ich weiß nicht, was letztendlich was das Problem ist. Ich glaube aber halt nicht, dass man das irgendwie fixen können wird. Zumindest nicht zu 100 Prozent. Also die letzten Playoffs waren da wahrscheinlich schon das, das Höchste der Gefühle. Ich glaube, er findet einfach nicht so diese Balance zwischen diesen Finesse-Finishes und diesen physischen Finishes. Das, das haben wir von ihm einfach noch nicht konstant gesehen und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass das nochmal kommen wird. Also es, es gibt da doch einfach wenig Spieler, die äh, am Anfang ihrer Karriere zum Beispiel wenig Freiwürfe ziehen, niedrige Freiwurfrate haben und das dann irgendwie noch massiv steigern können im Verlauf ihrer Karriere Richtung Prime. Gibt's einfach nicht. Das, das passiert ja. so nie. Oder fast nie. Oder wenn, dann gibt's vielleicht gute Gründe dafür und bei Eden da, da habe ich einfach keine. Bei Tatum
1: habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass ja, das genau bei Tatum mehr wird. Aber der, der ja. zieht halt wenigstens zum Korb.
0: <lacht> Ja, genau. Also bei Tatum ist vielleicht so ein Spieler, kann ich mir auch eher vorstellen. Genau. Ja. Ähm, weil bei, bei Tatum sind es vielleicht auch ein bisschen noch einfach Skills, die da fehlen. Das scheint mir nicht am Mindset so wirklich zu liegen, auch wenn er ganz gerne halt diesen, diese Kobe-Pull-Up-Midranger nimmt. Äh, aber ich glaube, das ist kein, kein grundsätzliches Problem bei Tatum. Den Eindruck habe ich wirklich nicht und bei Aiden halt schon eher. Und wenn dann halt noch so Sachen dazukommen, wie Coach fragt ihn, willst du spielen im fucking Game 7? Und er sagt, nee. Also, ich, will ich als Fan halt dann ungern Max-Deal geben oder halt irgendwas Richtung 30 Millionen pro Jahr. Ich, ich bin halt auch einfach Verfechter dieser Philosophie. Bigs, wenn es keine All-NBA-Level-Spieler sind, dann zahlt man denen bitte keine 20 oder mehr Millionen pro Jahr. Weil, wenn du denen dann nur 10 zahlst, dann findest du halt einen Spieler, der halt 80 oder 90 Prozent von dem bringt, was Aiden tut. Und da gab es ja auch dieses Paradebeispiel bei den Suns, gerade in der letzten Saison. McGee, bergab, ja, der kann keine 20 Minuten pro Spiel spielen, auch wegen seinem Asthma und so. Aber der ist offensiv halt echt nicht schlechter als Aiden eigentlich. Und, also gut, der... Kann er diese Finesse-Finishes äh, nicht, aber dafür äh, slammt er halt mehr alley rein und so, ist trotzdem ähnlich produktiv und auch ähm, effizient wie... Ayton. Und defensiv ja. sandt man mitten in der Saison Bismarck-Biombo für einen Minimum-Deal und der ist mindestens genauso gut wie der, der Andrew Ayton. Defensiv und offensiv macht er halt das, was er soll. Das ist danken und offensiv über uns holen. Und hat sogar ein paar Sachen gezeigt, die ich so noch nie von Bismack biombo gesehen habe. Irgendwelche äh, ja, kickout kick passes und so. Ja, auch Bälle fangen, genau. Ich meine, macht vielleicht einen Unterschied, ob man die Pässe von Chris Paul bekommt oder von irgendeinem nur noch 15 point guard bei, bei Charlotte. Aber... Also da hat sich alles schon so ein bisschen angedeutet. Ach, Aiden, ich bin gar nicht so traurig, dass er jetzt nicht seine Vorzeitige Extension bekommen hat zum Max-Deal. Also um deine Frage zu beantworten, ich, ich rechne mittlerweile fast schon ein bisschen damit, dass er nicht langfristig in Phoenix bleibt und ich bin nicht so traurig darüber, so, solange man halt irgendwie einen einigermaßen adäquaten Gegenwert bekommt. Das heißt, ein Spieler, der in den Playoffs starten kann oder ein Spieler, der das Potenzial dazu hat und, und irgendein interessantes Asset dazu zum Beispiel. Mhm. Also ich glaube halt einfach nicht, dass die Suns mit der Andre Aytons Verbleib stehen und fallen werden. Auf dem Level ist er einfach nicht. Ich glaube, solange man Devin Booker hat und Mikael Bridges und ähm, Cam Johnson, also so ein paar, paar Wings noch da drumrum. Ich glaube, das ist alles deutlich wertvoller. Ich habe auch in irgendeinem Podcast schon mal gesagt, dass ich mich, äh, wenn ich mich zwischen Aiton und Cam Johnson entscheiden müsste, eher für Cam Johnson entscheiden würde. Wahrscheinlich erstens, weil er billiger ist, zweitens, weil er einfach ein wertvolleres Spielertyp ist in dieser Liga. Ähm, jetzt gibt es ja auch schon Gerüchte, äh, dass, dass die Suns äh, eventuell für einen Pick traden wollen, um, um Cam Johnson loszuwerden oder so. Ich, das glaube ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Das wäre nur, um die Luxury-Tags irgendwie zu ducken. Ähm, aber Grundsätzlich glaube ich,
1: ich... zumindest wäre zu, zutrauen wahrscheinlich.
0: Ja, es wäre ihm schon irgendwie zuzutrauen, aber also, dass er das macht, diesen Container jetzt kaputt zu sparen, das, das glaube ich auch erst, wenn ich gesehen habe. Weil zum jetzigen Zeitpunkt ist mhm. Cam Johnson ja noch kein Problem. Den, den muss man ja nur verlängern dann eben, äh, also jetzt vorzeitig oder dann in der nächsten Offseason. Ja, also ich glaube, um auch nochmal eine andere Teilfrage von dir zu beantworten, die Suns hätten so gewinnen können, aber dann muss halt einiges zusammenkommen. Also letztes Jahr gegen die Bucks, ich meine, sie waren schon 2-0 vorne in den Finals mit quasi genau diesem Team. Wenn, ja, wenn wenn die Suns noch eine defensive Option gehabt hätten, ein bisschen größer gewesen wären, wenn sie da schon McGee gehabt hätten oder ein Biombo oder beide noch gegen Janis, will ich nicht sagen, dass man gewonnen hätte, aber man hatte, einige dieser vier Niederlagen waren so knapp, dass die Finals gut und an, gut und gerne anders hätten ausgehen können. Also man war nah genug dran, dass ich nicht sagen will, man hätte so eh nicht gewonnen. Aber auf der anderen Seite, finde ich, ist halt auch nochmal klar geworden, dass den Suns ähm, auch so ein Bisschen Rim Pressure noch fehlt. Ähm, Leute, die konstant Freiwürfe ziehen, auch äh, höheres Volumen beim Dreier als Team, also mehr High Volume Shooter. Sie sind einfach zu abhängig von relativ schweren Finishes in der Floater und Midrange. Und ja, dass man halt mit dieser Wurfverteilung im Schnitt nicht 16 Siege in den Playoffs holt oder vier Runden gewinnen kann, da bin ich mir jetzt nach der zweiten Postseason halt auch relativ sicher geworden. Also das ist halt schon ein relativ fundamentales Problem. Also klar, ein Booker und ein Bridges, die können sich vielleicht offensiv noch ein bisschen weiterentwickeln, vielleicht auch ein Cam Johnson, dass die öfter zum Ring kommen oder mehr Dreier nehmen. Bridges ist super effizient, nicht super viele Dreier. Äh, Devin Booker hat jetzt mehr genommen, auch mal wieder mehr getroffen. Dafür hat so ein bisschen sein Finishing in der Zone darunter gelitten. Er äh, hat auch weniger Freiläufe gezogen jetzt in, in der vergangenen Sorten, in der vorigen, also da ist vielleicht noch ein bisschen was drin, aber grundsätzlich habe ich schon darüber nachgedacht, ob man nicht auch diese Aufstellung, dieses Kaders noch mal ein bisschen überarbeiten müsste, um halt diese Problemfelder anzugehen. Ja,
1: ja, das, das wäre im Prinzip auch so meine, meine nächste Frage oder so Gedanken, die ich momentan zu den Suns habe, so ist, ist diese Version mit, mit Chris Paul äh, und, und Aiton und Crowder, der auch nicht unbedingt jünger wird, äh, auch wenn ich ihn immer noch für einen wertvollen Spieler halte, mhm. aber ist diese Version quasi schon gepiekt oder kann es da quasi nochmal eine Verlängerung davon geben oder muss halt die nächste Version einfach ein bisschen anders aus sein? also muss dann irgendwann klar Booker, also nicht nur der über die Regular Season beste Spieler sein, sondern auch irgendwie klar, dass so der das Aushängeschild quasi des Teams muss sich ansonsten vom Setup irgendwie noch was verändern, weil ich habe schon, also gerade diesen Punkt mit der Rim Pressure sehe ich halt auch gerade über, über eine, über eine Playoff-Serie und ich glaube auch, dass da dass da Booker auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial hat. Weil er ist ja schon echt ein sauguter, vielseitiger Spieler. Aber die Art und Weise, wie ihn wie ihn die Maps dann teilweise so ein bisschen rausnehmen konnten und wie halt auch keiner sonst so richtig konstant das bestrafen konnte. Mhm. Das war schon, ja, hat einem ja schon irgendwie ein kleines bisschen, jetzt nicht die Augen geöffnet oder so, aber es war schon irgendwie eklatant. Und ja. äh, da, da bin ich halt mal sehr gespannt, wie das wie das lösbar sein wird. Also gerade bei, bei Aiden, ich habe ja auch ähm, während der Serie irgendwie äh, einen Artikel darüber geschrieben, dass er <lacht> eigentlich ja, im Prinzip die die Tools hätte um das zu bestrafen was was Dallas macht und man eigentlich also gerade ja. auch gerade auch nach der Post diesen letztes Jahr also ich meine äh, gegen Janis dann hatte er nicht mehr so den großkörperlichen Vorteil das hat man auch gesehen aber davor war er ja einer der der wenigen Center die halt immer dieses also in Anführungszeichen spielbar waren weil er defensiv funktioniert hat und vorne halt gegen kleinere Gegenspieler dann halt äh, sein Ding machen konnte, selbst wenn das jetzt nicht unbedingt immer Powerfinishes waren oder so. Aber dass das dann halt so wenig zu sehen war, das ja lässt mich schon auch so ein bisschen daran zweifeln, ob jetzt dieser dieser, dieser richtige All-NBA-Sprung bei ihm noch drin ist und dann dann muss man halt in Frage stellen, wie sich wie sich das so weiterentwickeln wird. Also ja, ist irgendwie eine
0: eine spannende Situation bei den Suns jetzt. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, ich glaube, man muss auch einfach gucken, dass äh, Chris Paul nicht mehr der mindestens zweitwichtigste Spieler dieses Teams ist. Weil wie gesagt, ja. ich will mich in den Playoffs echt nicht mehr auf ihn verlassen müssen. Und äh, wenn er dann nur noch der drittwichtigste Spieler ist oder so, äh, dann äh, sollte er dann wieder angeschlagen sein. Dann äh, ja, fällt es nicht mehr so sehr... Ins Gewicht. Also es wird spannend, diese Offseason in Phoenix. Also ich würde mittlerweile davon ausgehen, dass wir dieses Team nicht mehr in derselben Version oder in einer sehr ähnlichen Version nächstes Jahr sehen werden in Phoenix. Ja, Ja, äh, wir sind leider auch schon fast durch. Jetzt äh, verhau vielleicht noch ein, zwei Sachen raus, die bei dir aus der Regular Season hängen bleiben werden, Ole.
1: Okay, also ein, eine letzte Ganz kurz. Frage habe ich gleich. Rapid noch, Fryer, aber was okay. mir hängen bleiben wird. Die Hawks für mich einfach nur die größte Enttäuschung dieser Saison. Ähm, ja. Schon echt bitter, muss ich sagen. Also ich hatte ich hatte sehr große Erwartungen an dieses Team. Ähm, und <lacht> sie wurden sehr sehr massiv gehumbled. enttäuscht. Die ja, wurden gehumbelt
0: äh, Oder <lacht> haben einen Reality-Check bekommen. Ja, es ist, es ist auch irgendwie witzig, ja, dass Trae Young zu Beginn so sagt sagt, oh, voll langweilig jetzt hier Regular Season, wir wollen eigentlich direkt wieder in die Playoffs. Dann schaffen sie es mit Ach und Krach übers Play-In in die Playoffs. Und Trae Young wird da sowas in seine Schranken verwiesen. Das war schon hart jetzt, ja. Harte Enttäuschung.
1: Ja dann äh, werden The Fox and The Ox jetzt das beste
0: Duo im Westen. Laut äh, Mike Brown sind sie Top 3 schon mal zumindest. Da. Genau, sind schon Top 3 in der Liga. Ich <lacht> bin sehr gespannt, äh,
1: so also wie sich das Team entwickelt. Aber also meine, meine ähm, finale Frage wäre eigentlich, weil sie mich die ganze Saison über begleitet hat und das Team einen Sieg von den Finals entfernt war und ich trotzdem mir immer noch nicht ganz sicher bin, sind die Miami Heat gut? <lacht>
0: Uh, sind die gut? Also glaube wie gut sind sie? Ja, ey, ich glaube, wenn die komplett also fit gewesen wären, wenn, ja. wenn Kyle Lowry fit gewesen wäre, wenn Jimmy Butler nicht immer wieder angeschlagen gewesen wäre, dann wären da die Finals auf jeden Fall drin gewesen. Keine Ahnung, wie das gegen die Warriors gelaufen wäre. Also, ich weiß nicht. Ich, ich finde irgendwie, Jimmy Butler ist ungefähr alles zuzutrauen. Ähm, sie sind gut. Sie sind gut. Sie sind nicht der Top-Contender. Sie waren für mich ein Contender. Das, das haben sie mal wieder bewiesen. Ich ich finde halt mit der Altersstruktur, jetzt mal gucken, ob PJ Tucker bleibt, der jetzt ausgestiegen ist, aber sie haben halt diese Ü30-Dudes mit Butler, Lowry ja. und Tucker und dass da immer mindestens einer von angeschlagen ist, im Schnitt wahrscheinlich eher zwei, das war halt auch klar. Also im Endeffekt, finde ich, war das ungefähr erwartbar, was da rausgekommen ist. Jimmy Butler ist eh krass. Also ich, ich sage ja immer,
1: Andrew Wiggins hat den besten Job in der NBA, aber bei Butler ist irgendwie auch krass sein... Also wenn man jetzt so auf diese Playoffs schaut, er hat wahrscheinlich zwei der zehn besten Spiele gehabt, die jemand in diesen Playoffs hatte, aber er hatte wahrscheinlich ja. auch drei der schlechtesten Spiele, die jetzt ein Star in den Playoffs hatte.
0: Ja, aber daran
1: erinnert Und sich keiner dran. Genau, im Rückblick, es erinnern sich alle immer nur daran. Also ja. an, die, an die absoluten Top-Spiele. Und irgendwie ist es interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Meinung dazu habe, weil grundsätzlich denke ich oft, wir sollten etwas positiver denken. und äh, Leute ja. mehr feiern für das, was sie machen. Und ja. also gerade dieses Spiel 6 gegen Boston war einfach nur episch. Also unfassbar, was er da abgerüstet
0: hat. Aber ist ja, es war eins der besten Playoff-Spiele der letzten Jahre, nicht nur in diesen Playoffs. ist ja. unglaublich.
1: Ja, ich, ich, ich denke auch. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob es Spiel 1 oder 2 war, er auch, war ja auch unfassbar gut unterwegs. und ähm, Ja, ja in, irgendwie ist es interessant interessant, weil er hat da so Spiel eine, eins war's. da hat er auch irgendwie 42 oder so 41, gehabt, ne, in der Richtung. Ja. Er hat irgendwie halt so ein so eine Art von Status, die kein anderer hat. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Ich weiß ja. auch nicht, ob ich es schlecht finde, aber es ist, irgendwie ist es so. Ja,
0: es ist wirklich so. Ich finde es auch unglaublich interessant. Also es wird ihm mit viel Wohlwollen begegnet. Und ich glaube, dass, dass einfach die Erwartungshaltung bei ihm nicht so super hoch ist. Und dann übertrifft er die manchmal einfach ums Dreifache. Und wenn er dann ein schlechtes Spiel hat, dann ja, ist es ist halt nicht so weit unter dem, was man von ihm im Schnitt erwartet, weil er halt auch nicht dieser konstante 30 punkte scorer ist, auch noch nie war. Ja. Ich,
1: ich finde, bei ihm ist es auch wahrscheinlich schwerer, als bei allen anderen irgendwie gefühlt in der Liga zu sagen, wo man ihn jetzt genau platziert. Also wenn man irgendwie ein ja. Top-15-Ranking oder so erstellt, weil man irgendwie immer dazu fragen muss, an welchem Tag also wo, mhm. oder über welche Situation sprechen wir. In einem, in einem Elimination-Game hätte ich ihn wahrscheinlich lieber als fast alle anderen. Ja. <lacht> Und in manchen anderen, ja, keine Ahnung, da gibt es halt dann einfach 30 Spieler, die, die teilweise mehr geben. Also es ist, ist schon echt kompliziert. Ja, ja ist echt äh,
0: unglaublich. Aber im Schnitt muss man sagen, dass seine Teams halt auch irgendwie erfolgreich sind, ähm, auch oft, obwohl er nicht spielt. Äh, aber ich, ich glaube, unterm Strich spricht das schon für ihn. Ich war schon immer eher ein Jimmy Butler-Believer, habe ihn immer eher in der Top 10 gesehen äh, als jetzt irgendwie auf Platz 15 oder so. Von allen Spielern. Ja, ansonsten, ich, ich würde noch kurz drei Teamnamen einfach so raushauen, die total überraschend waren, um das nochmal so festzuhalten. Zum einen die Blazers, über die wir ja. auch gesprochen hatten in der Preview hier <lacht> bei Jeden Tag NBA. Ich hing natürlich zum Großteil an Damon Lillard, der ja dann äh, zuerst schlecht gespielt hat, weil er angeschlagen war, dann komplett rausgefallen ist. Dann äh, sind sie in den Tank gegangen und äh, wurden ja jetzt auch mit dem siebten Pick da belohnt, mehr oder weniger. Dann äh, die Grizz. Also ich glaube, viele haben schon gar nicht mehr auf dem Schirm, dass die, ja, so die Over Underline, wo lag die? Irgendwo bei 40 oder sowas. Also so ungefähr da, wo sie letztes Jahr waren, was Siege angeht, sogar ein bisschen niedriger. Man dachte, die machen vielleicht so einen kleinen Schritt zurück. Dann läuft es vielleicht nicht so oder jemand verletzt sich und dann, dann holen die nochmal einen hohen Pick. Und Pustikuchen, dann holen sie hat die äh, zweitbeste Bilanz der Western Conference und gewinnen noch eine Playoff-Serie obendrauf. Äh, das, das hat man sofort vor auch nicht unbedingt kommen sehen. Es war so, ja, Vielleicht war der Best Case gar nicht so viel schlechter als das, was dann passiert ist, aber die haben den auf jeden Fall nochmal durchbrochen und ähm, ja, Range of Outcomes war für die Grizzlies auf jeden Fall auch riesig vor der Saison und die haben einfach einen riesen Schritt gemacht. Natürlich allen voran Ja Morant, aber auch Triple J. Äh, und ich denke, das ist einfach ein Team, mit dem jetzt auf Jahre hin zu rechnen sein wird in der Western Conference. Und ja. die Cleveland Cavaliers, also wahrscheinlich das positive Überraschungsteam der Saison, die haben die meisten wahrscheinlich in Flop 3 gehabt in ihrer Conference und sind dann wirklich ja sehr, sehr knapp und nur aufgrund von diversen Verletzungen an den Playoffs gescheitert dann im Play-In. Also die haben sich auch als Franchise ordentlich rehabilitiert.
1: Auf jeden Fall. Und weil du ihn bei den Grizzlies, glaube ich, gerade nicht erwähnt hast, schau da an Desmond Bain, der, finde ich, auch äh, oh, eine ja. unfassbare Entwicklung hingelegt hat in dieser Saison. Und Auf jeden. das äh, abschließend zu den Celtics, wenn über die letzten Jahre alles genauso gelaufen wäre, wie es gelaufen ist und sie einfach diesen verdammten Pick behalten hätten <lacht> und Desmond Bain in ihrem Team hätten, dann Nö. dann wäre ich wunschlos glücklich. Aber was will man
0: machen? Ja, aber da finde ich auch immer, wer weiß, ob die Desmond Bane gepickt hätten. An 30. Ja, klar. Es war ja nur der der Pick und an 30 ist meistens dann sehr offen. In meiner Realität ist es so, ja. Okay, <lacht> okay. Ähm, ansonsten, es, es war hoffentlich die letzte NBA-Saison mit äh, Eurofaults, Take -Fouls. die sollen abgeschafft werden. Ich weiß nicht, wieso erst jetzt, aber äh, ist anscheinend schon eine beschlossene Sache. Ich, ich kann es gar nicht erwarten. Also ich habe da so oft dran gedacht beim Spiele-Schauen diese Saison. Warum wird das nicht aus dem Spiel genommen? Das will keine Sau sehen. Natürlich nutzt es jedes Team. Alle haben das mittlerweile mitbekommen, dass man so easy Fastback-Punkte verhindern kann. Gleichzeitig ist es das, was natürlich mit am spektakulärsten ist in dieser Liga. Also Take Fouls, offen immer wiedersehen. Ich werde sie nicht vermissen. Tito. Ole, wir sind durch. Vielen Dank, dass du dir heute in diesem Mittwochmorgen die Zeit genommen hast. Es, es wurde auch höchste Zeit. Äh, hast, du, hast du irgendwas zu pluggen? Woran arbeitest du gerade? Was gibt es von dir nächste Zeit zu lesen oder zu hören? Korbjäger MBA pod natürlich an der Stelle. Ich habe es eingangs äh, nicht erwähnt. Den gibt es natürlich auch zusammen mit dem Kollegen Max. Gerne jederzeit reinhören. Was gibt es sonst noch?
1: Den gibt es. Dann gibt es äh, Hall of Game. Auch oh, ja. Podcast mit, mit André Vogt und Len Werle zusammen. Da geht es diese oder nächste Woche endlich weiter. Wir haben uns da auch eine, eine kleine Schaffenspause äh, eingelegt, aber das ja. wird jetzt wieder aufgenommen. Es ist jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit dafür. Dazu mache ich seit einer Weile einen Newsletter für Spox, Den kann ich hier nochmal Insofern Plug und ja, ansonsten mal gucken. Ich gehe jetzt auch relativ bald in eine, eine kleine Off-Season-Schaffenspause, die sicherlich auch nicht ganz schlecht sein wird.
0: Ja, safe brauche ich auch bald. Ich habe jetzt im Juli für eine Woche dann Mitte Juli, wenn die Free Agency Group durch ist, mal eine Woche Urlaub mit meiner Frau gebucht. Das ist aber nur so, so ein ganz kurzer Trip, weil ich nicht bis Mitte August warten wollte, wo wir dann richtig in den Urlaub gehen. Ja, also das ist dringend nötig. Du kennst das, du lebst auch den, den Daily-NBA-Grind mit äh, vielen durchgemachten Nächten, natürlich auch gerade während der Playoffs und äh, irgendwann braucht man auch eine Pause und die äh, gönnt die NBA dann ja einen auch früher oder später und es ist jetzt auch wieder die erste normale Off-Season, also normal vom Zeitpunkt, normal von der Länge her, seit äh, 2019, 20, äh, seit vor Covid und das wird auch höchste Zeit mal wieder eine schöne, lange Offseason. Und dann freuen wir uns auf 2022, 2023 Ole, danke dir. Ja, Allen danke fürs Zuhören, danke an Corona, fürs Sponsoren und bis Freitag. Da gibt es dann hier die Draft Night Recap.